0: Este é o seu podcast Pensando a Bíblia, seja bem-vindo, eu sou o pastor Claride Matos e que gostaria de te convidar para mais uma vez meditarmos na santa, bendita, eterna e gloriosa palavra de Deus. Leiamos hoje em 1 Reis, capítulo 18, versículo 38, que diz, Então caiu o fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego, ou na vala, ou no na valeta que havia feito, sido feita por Elias em volta do altar. Este episódio aparentemente é bem conhecido, mas aqui nós estamos focando o desafio de Elias para com os profetas de Azera e Baal. Este texto que nós lemos já é a conclusão, já é o final, é a, é a consecução, é um, o ápice do momento em que Elias ora. Mas antes disso ele havia proposto ao povo primeiramente dizendo... Até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Porque se Deus é mesmo Deus de vocês, ou se Jeová é mesmo Deus de vocês, sirva a Jeová. Agora, se Baal é o Deus que vocês querem servir, fique à vontade, pode servi-lo também. O fato verdadeiro é que aquele povo que ouviu este desafio, esta, esta cobrança de uma tomada de posição, continuou indeciso como indeciso estava acontecendo. Então, ele... Elias havia dito, até quando conchareis, até quando ficareis é, um, oscilando entre um pensamento e outro, entre um Deus e outro, Baal ou Deus, Baal ou Jeová, Azerá ou, enfim eles estavam realmente em dúvidas. Portanto, é momento de decisão. E Elias vai ser o canal de Deus, o instrumento de Deus, no alto daquele monte para trazê-los de volta aos caminhos do Senhor. Se eles realmente voltarão ou não, fica a cargo de cada coração daqueles que lá estavam para ouvir a mensagem. Mas que eles ouvirão, ouvirão. Aliás, não só ouvirão, como verão a mão de Deus e o milagre acontecendo. Amém. A proposta era o seguinte... Dois novilhos foram separados. Os profetas de Baal, 450 deles ficariam com um novilho, Elias com o outro novilho. Cada um deles deveria, cada um grupo de profetas, Elias e eles, deviam preparar o novilho, preparar o altar, cortar a carne do novilho, colocar sobre a lenha, mas não atear fogo, como era comum a qualquer sacrifício naquele tempo. Por quê? Elias disse, aquele Deus ou a divindade que responder com fogo, ateando fogo no altar, esse é o Deus que deve ser servido e adorado em Israel. Vocês concordam? Perguntou ele para o povo. E o povo então gritou, sim, é boa esta palavra. Ou seja, nós concordamos porque... Queremos ver realmente algo diferente. Alguns deles, por certo, estavam cansados de tanta, de tanta indecisão praticada e de tanta idolatria, igualmente, praticada na nação. Então, uh, Deus está permitindo em sua misericórdia que o povo tenha um impacto, um encontro com o verdadeiro Deus. Elias, então... Deu a oportunidade, cedeu o primeiro lugar aos profetas de Baal, que eram muitos, e eles então prepararam no vinho, prepararam o seu altar, clamaram ao seu Deus, diz o texto sagrado de 1. Reis, capítulo 18, versículo 26, que eles clamaram da manhã ao meio-dia, não houve resposta alguma. Quando chegou o meio-dia, Elias zombava deles e dizia, clame mais alto, pode ser que o seu Deus esteja longe, viajando, ou quem sabe ele está descansando, dormindo e acordará. O fato é que eles não tiveram resposta alguma, apesar de todo o ritual excêntrico que fizeram ao redor do altar. Dançaram, pularam, se lancetaram, cortaram, derramaram sangue próprio diante ou perante o altar, gritaram mais alto conforme a sugestão do Elias, mas não houve resposta porque aquele Deus Baal não é Deus coisa nenhuma, é apenas uma coisa algo imaginário do ser humano, como muitos deuses criados pela mentalidade humana. Muito bem. Passado esse tempo, Elias Elias então chamou o povo a si e disse, agora é minha vez. Arrumou as doze pedras do altar, consertou, reparou o altar do Senhor. A expressão altar do Senhor no Monte Carmelo é uma expressão um tanto estranha, mas certamente foi uma permissão de Deus. Todos nós sabemos, nós que estudamos a Bíblia Sagrada, que só havia uma possibilidade em Israel de adorar a Deus, aprovado por Deus, que era em Jerusalém. Agora eles estão no Monte Carmelo, mas Deus precisa aprovar para aquele povo que Ele é Deus. E então permitiu que mesmo lá no Carmelo, tivesse lá um altar dedicado ao Senhor. Ele, enfim, reparou o altar e então colocou o novilho sobre a, as pedras do altar, a lenha devida, mas não atiou fogo. Além do mais, o texto sagrado diz que ele pediu que trouxessem doze cântaros de água, derramassem abundantemente, portanto, sobre a lenha, sobre a carne do sacrifício, encharcando tudo ao redor. A própria valeta que ele fez em torno do altar ficou cheia d'água. Então orou uma oração curta e simples em português na versão atualizada são apenas 58 ou 59 palavras, mas quando ele orou, Deus respondeu com fogo, algumas Palavras da sua oração estão aqui, por exemplo, no versículo 36. Ó oh, Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, fique hoje sabido que Tu és Deus em Israel e que eu sou Teu servo e que segundo a Tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me para que este povo saiba que Tu, Senhor, és Deus e que fizeste retroceder os corações deles. A resposta então, verso 38 diz, então caiu fogo do céu. E consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e a terra e ainda lambeu a água que estava no na valeta, no rego que havia sido feito. Glória a Deus. O que vendo o povo diz o texto o seguinte, bradou em altas vozes, o Senhor é Deus, ou na versão corrigida de Almeida, só o Senhor é Deus. Não o baal, não a zera ou outra divindade qualquer, mas só o Senhor é Deus. Deus. Amém. Glória a Deus. Na sequência... Elias, aproveitando esse calor do momento, essa decisão, ainda que momentânea daquele povo, disse a cada um deles, ou gritou para eles, segurem os profetas de Baal. E eles o prenderam, desceram com eles até o Ribeiro Quizon, onde todos foram mortos. Isto parece muito cruel, mas na verdade em Deuteronômios capítulo 13, 1 a 5 e outros textos, está escrito que quem adorasse outro Deus em Israel ou praticasse a idolatria, deveria ser morto. Então ele estava literalmente cumprindo com esta ordem. Além do que, era também uma retribuição pelos assassinatos dos profetas do Senhor prometidos e executada por Jezabel no nesse mesmo capítulo, 18, versos 4 e 13. Que Deus em Cristo nos abençoe e que possamos assimilar várias lições, especialmente da oração de Elias. Elias era realmente um homem de oração quando anunciou a seca que viria sobre Israel por conta da idolatria, do pecado e da apostasia daquela gente, ele fez isso em oração, diz Tiago, capítulo 5, 17 e 18. Orou para não chover, diz Tiago. Depois, três anos e meio agora, ele está orando para chover, porque feito esse, esse desafio no Monte Carmelo, ele ficou só. O povo desceu, o rei também, mas ele foi orar, pedindo a Deus que mandasse chuva agora, cumprindo com a sua palavra e assim aconteceu. Elias era realmente um homem de oração. Além da oração já mencionada, quando ele pediu fogo no altar, isto aconteceu para a glória de Deus. Que aprendamos com este homem de Deus a viver uma vida na presença do Senhor. Uma das frases que caracteriza a vida do Elias é Vive o Senhor em cuja presença eu estou. Ele não usa o passado e nem o futuro, cuja presença eu estive ou estarei, mas eu estou que assim seja, que tenhamos uma vida na presença de Deus e então as crises, sejam elas quais forem, nós poderemos vencer verdadeiramente escudados no Senhor, como fez Elias para a glória de Deus. Não quer dizer que não haverão problemas, porque a seca que atingiu a nação também atingiu o profeta que teve que se exilar lá no Querite, como a gente sabe, depois na casa da viúva. Mas Deus o sustentou e fará isso com todos nós também. Continuemos orando, crendo que o mesmo Deus de Elias é o nosso Deus hoje e ele ainda opera milagres também. Amém.